0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Germaine. Vous écoutez Ni Une Ni Deux, saison 1, épisode 1. Ici, on va vous parler de l'actualité qui passe inaperçue dans les médias traditionnels et classiques, l'actu des oubliés, des marginalisés... Ou tout simplement de ceux qui habitent à l'autre bout du monde. Ni 2 ni c'est l'émission qui complète votre vision du monde, qui vous parle d'événements délaissés par vos plateformes d'information favorites, sans en citer ici bien sûr. C'est une émission complète que les chroniqueurs de Ni 2 Ni deux et moi essaierons de vous proposer chaque mois. Nous parlerons d'actualité, de culture, d'histoire, mais aussi d'innovation technologique et de leurs dangers. Et puis, nous mettrons en avant des sujets, des initiatives qui apportent un peu de positif dans vos oreilles, parce que oui, l'actualité, ce n'est pas toujours négatif. Alors voilà, une émission qui arrive chaque mois sur vos plateformes de streaming préférées, site internet, iTunes, Spotify, Deezer, avec des chroniques, interviews et reportages à foison. Avant de débuter cette première émission, je tiens avant tout à remercier l'ensemble des chroniqueurs et chroniqueuses de Radio Germaine qui Participeront à Ni 2 pour cette année, Henri, Héloïse, Jade, entre autres. Et puis, un grand merci à tout le bureau de Germaine et à Margot, notre présidente, qui a contribué à l'élaboration de Ni Uni 2 et de votre nouvelle grille des programmes Germaine. Mais tout de suite, au sommaire du premier numéro de Ni 2, à côté du micro, d'abord notre chronique actualité. On parlera de la situation de crise en Équateur ou comment les indigènes du pays sont devenus les gilets jaunes équatoriens. Et puis, on vous parlera aussi de la dépénalisation de l'avortement dans un État du Mexique, une décision forte au vu du contexte régional et de la place de la femme en Amérique latine. Ensuite, Jade vous présentera dans sa pastille culturelle l'exposition Le Monde Nouveau de Charlotte Perriand, actuellement à la fondation Louis Vuitton, et ce, jusqu'au 24 février 2020. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Alban Mallet, président de la start-up X3E. Il sera interviewé par Henri Chen. Vous découvrirez comment l'impression 3D peut être utilisée pour construire des bâtiments les plus fous les uns que les autres. Et ce sera à retrouver dans New Data, notre chronique consacrée aux innovations technologiques. Et enfin, Héloïse, pour son premier passage chez Germaine, nous parlera de Garda Taro, photojournaliste allemande, du XXe siècle. Mais je n'en dis pas plus, il vous faudra écouter Les oubliés de l'histoire, la chronique historique de Nimi -Ni -Ni 2 pour découvrir ce personnage fascinant. Et tout de suite, place à la chronique Actu de ni, -Ni, -Ni 2 à côté du micro. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler de la crise institutionnelle, politique, sociale en Équateur. Tout a commencé le 3 octobre dernier, quand l'État annonce une hausse des prix du carburant de 123%. Alors, pourquoi une telle hausse Il faut savoir que le pétrole équatorien était auparavant subventionné par l'État. Les Équatoriens n'en payaient donc que la moitié et l'État finançait les 50% restants. Mais au début du mois, le président Lénine Moreno a décidé de stopper cette subvention. Mais là encore, quelle en est la raison le président a en effet obtenu un prêt de 10 milliards de dollars en février dernier auprès du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement et de l'agence française de développement. Alors forcément, ça fait beaucoup de monde à qui on doit de l'argent et depuis, le chef de l'État essaie de réduire les dépenses publiques un peu partout. Il y a par exemple eu des restrictions salariales, des congés supprimés dans la fonction publique ou encore une baisse d'impôts. Mais seulement pour les capitaux sortant du territoire. A l'annonce de cette hausse des prix du carburant, le soulèvement ne se fait pas attendre dans le pays. Les opposants politiques à Lénine Moreno, ou les partisans de l'ancien président Raphaël Correa, les chauffeurs routiers, mais surtout les indigènes, tout le monde s'en mêle et tout le monde est concerné. Un mouvement donc assez similaire au gilet jaune français dans son déclenchement. Tout de suite, des violences et des heurts ont lieu dans l'ensemble du pays, mais le épicentre est la capitale Quito. Toutes les routes sont bloquées, les puits pétroliers d'Amazonie ont arrêté de fonctionner pour la plupart. L'Équateur a déjà dû réduire sa production pétrolière de 70% pendant la crise. Le 7 octobre, des images chocs arrivent d'Équateur des manifestants ont réussi à s'infiltrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ils ont en fait forcé l'immeuble de la Contrôlaria Générale, l'organisme qui contrôle la fonction publique équatorienne. Le bilan aujourd'hui de ce soulèvement s'élève à 5 morts et 2000 blessés. Face à cette situation, le président Lénine Moreno a déclaré l'état d'urgence, instauré un couvre-feu dans certaines zones et a déplacé la capitale à Guayaquil. Moreno dénonce aujourd'hui une tentative de coup d'État de son prédécesseur. Mais les acteurs clés de cette crise, ce sont les groupes indigènes du pays, les manifestants les plus radicaux, qui représentent 25% de la population équatorienne. La majorité d'entre eux sont agriculteurs, et avec la hausse des prix du carburant, c'est aussi la hausse des coûts de transport de leurs produits, qui augmente drastiquement. Aujourd'hui, 68% des équatoriens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont indigènes. Jusqu'à la semaine dernière, les indigènes refusaient tout dialogue avec Lénine Moreno. Après une intervention télévisée du président qui appelait à cesser la violence, ils ont finalement accepté le dialogue. Mais la position des indigènes en amont de ce dialogue était claire. Ils souhaitaient le retrait ou la révision de la hausse des prix du pétrole. Et, contrairement en France, c'est finalement le président Moreno qui a reculé dimanche en retirant sa décision d'austérité. Dimanche soir, après avoir regardé la diffusion en direct du dialogue entre le président et les représentants indigènes, la foule criait « On a réussi, on a réussi, vive le peuple !» Et puis, pour la suite d'à côté du micro, on va rester en Amérique latine pour vous parler de la dépénalisation de l'avortement dans l'état de Loaxaca au Mexique. Le Congrès fédéré de cet État a voté la mesure le 25 septembre dernier à 24 voix contre 10. Cette dépénalisation était une initiative du parti de gauche Morena, fondé par l'actuel président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador. Désormais, les femmes interrompant volontairement leur grossesse pendant les 12 premières semaines ne risqueront plus, dans cet État, de poursuites pénales et judiciaires. Au Mexique, dans un pays dominé par le conservatisme et la religion catholique, les réactions de l'Église ont été rapides et virulentes. Monseigneur Pedro Vázquez Villalobos a par exemple qualifié la mesure de, je cite, « signal de mort » et a déclaré « La loi interdit qu'un frère tue son propre frère, mais permet qu'une mère tue son enfant. » Avant cet état de Loaxaca, seule la capitale Mexico autorisait l'avortement. La mesure intervient donc dans un contexte plus large de demande d'élargissement du droit à l'avortement au Mexique. Quelques jours après le vote, lors de la journée internationale de l'avortement médicalisé, des activistes du mouvement Marea Verde au bandana vert sont descendus dans les rues pour demander un élargissement du droit à l'avortement au Mexique. Un projet de loi a en effet été transmis par le président mexicain au Congrès fédéral. S'il est adopté, il permettrait d'amnistier les femmes purgeant une peine de prison pour avortement. Plus largement, le contexte des droits des femmes en Amérique latine, continent le plus violent du monde, est en train d'évoluer. Alors la situation reste toutefois relative puisque Amnesty International qualifie la violence de genre en Amérique latine de violence institutionnelle et selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, en 2016, 12 femmes étaient assassinées chaque jour en raison de leur genre. Face à cette situation, les États d'Amérique latine ont été nombreux à voter des lois pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le droit à l'avortement a donc émergé sur le devant de la scène. L'année dernière, en Argentine, la Chambre basse avait présenté un projet de loi sur ce sujet, moins d'un an après le refus de la légalisation de l'avortement par le Sénat argentin. Une situation qui s'améliore donc pour les femmes en Amérique latine, mais qui reste toutefois très limitée et où les avancées réelles sont au compte-gouttes. Après ce focus sur l'Amérique Latine pour notre première chronique d'actualité, on passe maintenant à la page culture de Ni Uni 2, où l'on parlera des thématiques culturelles moins commerciales, moins vues et revues, où l'on essaiera de vous faire découvrir de nouvelles expositions, de nouveaux artistes ou de nouveaux courants artistiques. En somme, d'élargir votre champ des possibles culturels. Mais tout de suite, je laisse la place et le micro surtout à Jadebert pour sa première pastille culturelle elle nous présente aujourd'hui l'exposition le monde nouveau de Charlotte Perriand
1: Merci beaucoup Mathilde pour la chronique d'actualité, en particulier sur la condition de la femme qu'on a pu voir en Amérique latine. Maintenant on va s'éloigner de ce, de cette partie du monde pour rejoindre un peu plus euh, près de chez nous, c'est-à-dire la ville de Paris, en particulier euh, donc euh, le, le, le personnage de Charlotte Perriand que j'ai vu au cours d'une exposition la semaine dernière. C'est pourquoi je vais vous présenter voilà le monde nouveau de Charlotte Perriand qui est présenté actuellement à la Fondation Louis Vuitton, exposition qui a commencé dès le 2 octobre octobre, c'est relativement récent, et qui prendra fin le 24 février 2019. Voilà, c'est une exposition qui est assez interne, intéressante, puisque, à contrario de présenter une condition de la femme, c'est beaucoup plus la représentation d'une femme, donc dans le, dans le personnage de Charlotte Perriand, personnage qui est multiple, pour moi, qui présente vraiment une définition de qu'est-ce qu'être une femme contemporaine aujourd'hui, donc c'est, je le dis de manière anaphorique volontairement, puisque c'est vraiment pour moi cette thématique qui est aujourd'hui au cœur de l'insiste qui est vraiment qui est vraiment étudié avec précision au cœur de cette exposition. Donc c'est une femme effectivement qui a plusieurs visages multiples euh, en particulier après ses études euh, donc euh, qu'elle a fait euh, au, dans, les, dans le domaine des arts décoratifs elle a su s'imposer effectivement en tant qu'architecte euh, qu donner donc un regard nouveau euh, en design je pense en particulier euh, à la Villa Church, à la Cité Refuge euh, l'armée de, de l'Armée du Salut et au Pavillon Suisse euh, Donc dans les années 30 euh, je trouve que d'une certaine façon c'est aussi euh, l'illustration d'un nouvel art de vivre, en particulier puisqu'elle a été euh, d'une certaine façon la muse quelque part, de l'architecte Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret. Donc elle n'a pas apporté effectivement un apport architectural à proprement parler pour eux, mais c'était davantage sa vision, sa sensibilité vis-à-vis euh, -vis des meubles, des meubles qui expriment la vie, qu'on va voir tout au long de, de l'exposition, en particulier avec l'innovation de la chaise longue ou du fauteuil grand confort qui ont été présentés au cœur du salon d'automne de 1929, ou encore ces meubles en acier qu'on verra tout au long de l'exposition avec la galerie euh, de Stepsin. Steph Simon un nouvel art de vivre aussi puisque vous avez l'occasion au cours de cette exposition d'avoir une reconstitution finalement de sa vision d'un nouvel appartement moderne la maison du jeune homme et c'est assez intéressant d'avoir cette immersion presque cette euh, effacement des barrières entre d'une part euh, les années 20-30 et aujourd'hui donc ça c'est assez intéressant j'ai aussi trouvé que Charlotte Perriand avait une position intéressante en tant qu'actrice finalement euh, d'une volonté de faire table rase du passé en en tant que militante puisqu'on peut voir de nombreuses illustrations qui témoignent de, son, de sa reconnaissance par rapport à la, à la République espagnole son engagement aussi en faveur d'une reconstruction après la Seconde Guerre mondiale en particulier dans les années 40 aux années 50 elle a participé justement à l'édition de la Maison du Mexique la Maison aussi de, de Tunisie et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir son engagement pour, en faveur d'un arc est beaucoup plus accessible pour tous en tant que cofondatrice des Formes utiles donc ça c'est effectivement des thématiques que vous retrouverez tout au long de l'exposition je pense que c'est aussi intéressant de la voir comme un symbole d'innovation voilà le renouvellement d'une époque il y a quelque part cette ambivalence donc je vais raconter un peu cette cette anecdote que j'ai vue dans l'exposition mais il y a un moment où il va y avoir une présentation en fait d'un collier qu'elle a autour du cou un collier qui présente des roulements à billes et je trouve que c'est assez significatif finalement de du fait qu'elle est ancrée dans son époque, dans une société qui est industrielle, cette cette époque mécanique, d'ailleurs, qu'elle selon ses, ses propres termes, cette époque du XXe siècle, et en même temps, cette innovation euh, qu'on reconnaît dans son architecture dans et dans le design qu'elle produit. Pour elle, finalement, la, la création ne, ne connaît pas de formule, c'est une réinvention euh, constante qui est un peu le fruit, finalement, de, de cette évolution temporelle, et c'est ce qu'on va voir euh, à la fin de l'exposition avec une architecture qui est conçue beaucoup plus euh, dans une, une volonté de, de loisir en créant effectivement des maisons au bord de l'eau ou encore euh, des, des, des maisons au centre euh, des logements en fait au centre de la montagne qui font un écho à ses origines savoyardes donc j'ai trouvé cette, cette ambivalence intéressante et enfin pour finir je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la deuxième partie qu'on pourrait voir par rapport au titre de l'exposition c'est à la fois un monde nouveau par rapport aux innovations qu'elle propose mais aussi par rapport aux horizons qu'elle explore et notamment vis-à-vis euh, -vis de son voyage au Japon qu'elle va effectuer actué euh, au cours des années 40 et qui vont effectivement l'influencer dans son renouvellement de l'art de vivre avec une combinaison avec des tatamis, des sièges nouveaux, l'exploration du bambou et une exposition qui, dans sa constitution, mime effectivement cette synthèse des arts qu'elle a essayé de mettre en place dans les années 50. C'est-à-dire que quand vous arrivez au sein de cette exposition, vous avez une exposition qui, d'une part, vous présente la peinture, Fernand Léger qui a été, en, qui a été vraiment une inspiration pour elle, mais aussi euh, Miro, Calder avec ses mobiles voilà, qui, qui investissent l'espace à l'image du travail de Charlotte, et euh, également Louis Certes euh, voilà, qui sont très présents, en plus de Le Corbusier, au sein de, de cette exposition. Mais qui mettent quand même Charlotte comme une femme au centre de cette innovation. Donc voilà, euh, afin de conclure cette euh, pastille culturelle. Pour moi, euh, l'élément qui m'a fortement marqué, qui est peut-être l'aspect le, euh, le, le plus étonnant de, la, de, 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 de cette exposition, c'est la, la reconstitution de la maison du thé de l'UNESCO en 1993. Puisqu'on a, a une reconstitution d'un espace végétal, une ambiance zen et qui mime véritablement cette expérience du Japon qui a transformé l'œuvre de Charlotte à jamais. Et enfin, pour l'aspect peut-être un petit peu plus surprenant et je dirais négatif, de l'exposition, c'est peut-être toute la partie sur euh, les croquis de la nature, du silex et des pierres. Personnellement, quand je me suis retrouvée dans cet espace, euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que je suis en train de perdre mon temps Je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'on passe d'un espace qui privilégie l'architecture et le design à euh, la nature. Et en fait, finalement, quand vous réfléchissez et que vous vous posez la question sur l'apport véritable de ces croquis, vous comprenez qu'en observant la nature, le corbusier est... Charlotte ont réussi à comprendre que pour faire de l'innovation en art, il fallait sortir de cette vision rectiligne de l'art, il fallait sortir de ces lignes de courbe droite et c'est ce qui a donné finalement les caractéristiques du nouvel art et de l'art brut et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est surprenant et qui je pense au final quand on le voit dans un éclairage nouveau est vraiment important dans le cadre de l'exposition.
0: Merci beaucoup, Jade, pour cette première pastille culturelle pour Ni une ni deux sur l'exposition donc de Charlotte Perriand, Un monde nouveau, qui est donc à la Fondation Louis Vuitton, du de donc quelle date à quelle date
1: Jusqu'au 24 octobre, okay. 24 février, excusez-moi, c'est mieux, 24 février 2019. La
0: condition de la femme, sa place dans la société, la création euh, sous toutes ses formes, ça a l'air passionnant. On espère qu'on aura l'occasion d'aller euh, la voir. On va continuer à parler de euh, justement de création dans la suite de Nini 2 Ni dans notre chronique technologique euh, New Data, où vous découvrirez euh, tout au long de l'année les innovations qui pourraient bien euh, révolutionner votre quotidien. On vous présentera des projets les, les plus fous, euh, les plus inventifs, et puis euh, on parlera aussi des dangers euh, de la technologie, de ses abus et on discutera de tout ça avec nos chroniqueurs tout au long de l'année. Pour l'heure et à l'occasion de notre première émission, on parle donc de création euh, sous toutes ses formes, et de création notamment grâce à l'impression 3D. On reçoit aujourd'hui Alban Mallet, euh, le PDG de X-Tree. Cette start-up française construit des bâtiments d'un nouveau genre, des bâtiments du futur, et pourrait bien révolutionner le domaine de la construction et de l'architecture, puisque Alban Mallet et X-Tree construisent des bâtiments par l'impression 3D. Mais pour plus de détails, je laisse la parole à Henri Chen, chroniqueur à Germaine, pour sa première interview en compagnie d'Alban Mallet.
2: Bonjour Alban Mallet. Bonjour. Bonjour.
3: Dites-nous un peu sur euh, votre organisation x -Tree.
2: Donc euh, X3 est né il y a un peu plus de 4 ans en janvier 2016. Et on a monté la société à la fin de nos projets de fin d'études en architecture et on a monté la société pour en fait créer des machines qui nous permettent d'imprimer en 3D du béton parce qu'on s'est rendu compte que dans la construction on n'avait pas de système constructif qui permettait de faire la formes qu'on avait apprise à faire en, en école d'architecture parce qu'avec les nouveaux moyens de conception par ordinateur on sait faire aujourd'hui des formes très complexes mais aujourd'hui on se rend compte que la construction n'est pas adaptée pour faire ses formes, et donc on a voulu créer cet outil pour vraiment permettre aux constructeurs et aux préfabricants de pouvoir s'adapter et proposer aux architectes de nouvelles solutions constructives grâce à cet outil-là, et c'est comme ça qu'on a monté la société.
3: Et vous êtes combien dans la société maintenant Vous avez grandi
2: Oui, on a grandi, bah, on a commencé euh, donc tout petit, on avait 30 mètres carrés à étampes entre Paris et Orléans, puis on a augmenté jusqu'à 150 mètres carrés et aujourd'hui on est à Rungis depuis un peu plus d'un an et on a 1000 mètres carrés et on est aujourd'hui 10 employés dans la société donc euh, répartis entre différents pôles. On a un pôle recherche sur les matériaux et la technologie, on a un pôle projet qui est donc de trouver euh, des clients qui vont être des constructeurs, des architectes ou des préfabricants pour. Construire, concevoir des pièces avec eux et les imprimer. Plutôt prototypes, mais aussi projets finaux qui vont être installés. Et on a une partie qui est plutôt business development, qui nous sert en fait à développer la technologie pour en fait l'amener chez les constructeurs, les préfabricants, à l'étranger ou en France, pour leur installer des usines euh, industrielles automatisées, pour leur permettre de produire pour leurs clients. Donc aujourd'hui, on a fait euh, notre première usine comme ça, elle est à Dubaï avec notre partenaire Concreative, où en fait, on leur a installé cette usine qui leur permet de produire localement pour leurs clients.
3: Et dans quelle direction est-ce que l'entreprise va, euh, va développer vers l'avenir
2: Donc euh, aujourd'hui, on a, donc comme j'ai expliqué plusieurs pôles, le pôle recherche, on s'oriente sur les nouveaux matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trois, trois formulations de béton, euh, une qui est plutôt à haute résistance, euh, donc on appelle ça des bétons à très haute résistance. On a des bétons un peu moins résistants, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans les 60 MPa, mais qui restent très hauts quand même pour la construction. Après, on est en train d'ouvrir les nouveaux types de matériaux, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des géopolymères. Les géopolymères, ce n'est pas des polymères, c'est des matériaux où en fait, on n'utilise pas une prise comme le ciment, qui est une prise hydraulique, mais qui est une prise alcaline. Donc en fait on a des activateurs alcalins qui vont transformer le matériau pour le durcir. Donc c'est des choses qui sont assez vieilles mais qui n'ont jamais été, il n'y a pas d'industrie autour de ça donc c'est en train de se développer. Et il semble qu'il y ait un intérêt qui soit euh, d'utiliser moins de clinker qui est en fait à euh, forte émission à CO2 pour faire justement un matériau qui soit moins polluant. Donc après il faut continuer à faire euh, l'analyse de cycle de vie de ce matériau pour voir exactement l'empreinte environnementale qu'il a. Donc c'est quelque chose auquel on s'intéresse. On s'intéresse aussi au, à l'impression de terre, à l'impression d'argile, euh, parce qu'il y a un intérêt aussi de savoir comment on peut travailler de la matière locale. Mais après voilà, il y a des problèmes, c'est que l'argile ça demande aussi beaucoup de certification et en termes de résistance, c'est pas la même chose que du ciment ou des géopolymères. On travaille aussi sur du plâtre, on a développé donc, des machines qui permettent d'imprimer du plâtre. Donc ce qui est intéressant pour euh, la légèreté, le recyclage aussi. Et à côté de ça, on a aussi un petit peu d'impression de plastique, mais qu'on a un peu mis de côté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui sont assez développées dans ce sens-là. On est plutôt essayé de trouver des partenaires, mais on sait aussi imprimer du plastique. Donc ça, c'est pour la partie matériaux et technologie. Pour la partie business development, on est en train de, de s'étendre à l'étranger avec notre business model qui est en train de se transformer. C'est-à-dire qu'on n'est pas une société, une société qui fait de l'impression 3D, on est une société de service. Donc on a développé toute la technologie et on est en train de développer une plateforme en fait, qui permet de mettre en relation les constructeurs, les préfabricants et les architectes autour de cette technologie-là et autour d'usines qu'on va venir installer chez des partenaires. Donc ça peut être au Japon on a de très bons contacts et on aimerait bien s'installer là-bas. On travaille aussi avec la Chine, on est en train de regarder avec les états unis et le but c'est toujours produire localement, euh, donc faire de l'impression 3D locale pour, pour que les pièces puissent voyager mais dans un petit territoire et ne, de, ne pas faire traverser des pièces en impression 3D, de faire traverser le monde entier qui, un, qui augmente l'empreinte carbone de nos pièces. Donc c'est vraiment de développer localement à travers aussi cette plateforme qui permet euh, de connecter les usines qui ont le moyen de production mais qui n'ont pas forcément les applications ni les clients et après les aider ces usines localement à trouver leurs clients, à leur proposer donc, des solutions euh, intégrées où il va y avoir des, des produits à imprimer et des clients qui pourront se connecter sur la plateforme.
3: Alors c'est vraiment un travail de, de développement technologique que vous faites plutôt que la production
2: Exactement, en fait la production qu'on a fait chez nous aujourd'hui pour un cas qui est assez simple, ça va être de développer le marché. Aujourd'hui, le marché de l'impression 3D, même si on peut lire énormément d'articles sur la révolution du monde de l'impression 3D, il faut le mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les constructeurs ne savent pas ce que peut faire l'impression 3D. Les clients finaux, euh, ils achèteront de l'impression 3D qu'à partir du moment où on aura bien démontré la faisabilité, le prix. Et donc, c'est là où nous, on fait un gros travail euh, avec différents partenaires. Pour développer ses produits et une fois que ces produits sont développés les, le marché se crée et plus le marché va se créer plus les gens vont vouloir acquérir notre technologie et pourquoi nous on n'est pas imprimeur aujourd'hui parce qu'on se rend compte que tout seul on n'y arrivera pas et que le, les marchés de la construction est déjà bien installé partout dans le monde c'est à dire qu'un constructeur a déjà ses clients et on va pas venir comme un nouvel acteur concurrencer ces, ces personnes là qui font ce métier très bien et depuis un grand nombre d'années. Et donc le but, c'est plutôt de leur, leur apporter une nouvelle solution de production pour qu'ils arrivent à proposer de nouvelles choses. Aussi, il faut savoir que l'impression 3D, ça ne va pas faire 100% du bâtiment. On va faire une partie du bâtiment, on va faire des pièces complexes, on va faire des pièces qui vont avoir une valeur ajoutée au bâtiment. Mais ces pièces, il va falloir les, les assembler, il va falloir les connecter au réseau, il va falloir réfléchir à tout ça. Et ça, c'est une compétence qu'ont les constructeurs. Et le but, c'est de justement utiliser leurs compétences de chantier, d'installation pour arriver à faire ça et pas seulement de faire une impression et la poser parce que ça ne marche pas tout seul. Il faut quand même la rentrer dans voilà, tout ce qui est le domaine de la construction.
3: J'ai l'impression que vous vous focalisez vraiment sur ces certains aspects de spécialisation et en particulier euh, la question de développement durable, de, des bienfaits environnementaux, des, du processus d'impression en 3D.
2: Bien sûr, ouais, en fait c'est un de nos points phares et euh, une de nos directions principales c'est vraiment que l'impression 3D elle serve à euh, faire évoluer l'empreinte environnementale d'un bâtiment ou d'une construction et donc si on apporte ce nouvel outil c'est pas pour euh, continuer à polluer en fait le but c'est vraiment de transformer la vision qu'on a de la construction et de faire une, une construction plus durable donc on a des projets qui sont directement écologiques comme ce qu'on a pu faire au Cap d'Agde avec les récifs artificiels, qu'on en, en a fait aussi à Marseille et à Monaco. On a fait un arbre à chauves-souris dans le sud de la France pour ramener des populations de chauves-souris, pour lutter contre une des populations d'insectes qui peuvent envahir les, les régions viticoles. Et après, on a aussi une étape qui est plus du côté de la construction, comment diminuer les empreintes CO2 euh, des murs et de la construction, et comment rajouter aussi euh, une personnification de la construction, ce qui est, est le pourquoi d'un architecte, il construit pour quelqu'un sur un, un environnement donné, et aujourd'hui il doit adapter en fonction de, voilà, de, du besoin local, euh, de l'environnement dans lequel il est, et ça c'est possible que si on a des outils, comme l'impression 3D, qui permettent de ne pas faire du standard mais à chaque fois s'adapter, et le but c'est de s'adapter à un coût moindre que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, si on fait une adaptation et du sur-mesure, on arrive sur des prix qui arrivent beaucoup trop chers, et aujourd'hui l'impression 3D, ça coûte pas plus cher de faire du sur-mesure que de faire du standard. Sur l'impression 3D, il faut bien se rendre compte que c'est du béton plus ou moins classique, qu'on a reformulé, euh, mais sur les résistances, on reste sur un béton. C'est-à-dire que euh, ce qu'on a travaillé sur le béton, c'est son imprimabilité, et sa capacité à se tenir très rapidement en mettant les couches les unes sur les autres. Après on va sur un matériau qui est très classique, qui reste du béton. Donc en termes de résistance, on a la résistance du béton. Là, il faut savoir que le béton il travaille entre 15 MPa, donc en mégapascal, en compression, jusqu'à plus de 100 MPa. Et nous on travaille dans cette gamme-là, et en fonction des projets, on va venir choisir le bon type de béton pour le type de pièce qu'on va faire. Mais en termes de résistance, on va être égal à ce que euh, le besoin de la pièce ce qui est intéressant de voir aussi c'est que aujourd'hui quand on fait un mur on vient remplir complètement le mur de béton mais on vient pas le structurer euh, à l'échelle du mur c'est à dire qu'aujourd'hui quand on utilise des outils de calcul on voit qu'un mur plein on n'a pas besoin de le remplir de béton la, la, le passage des forces dans un mur il, il crée des dessins qui ressemblent d'ailleurs à des choses plutôt naturelles comme des arbres où en fait la matière est optimisée. Et grâce à l'impression 3D, on peut mettre moins de matière tout en gardant des résistances très fortes. C'est-à-dire qu'on fait un peu l'analogie avec l'os. L'os, il y a plus de creux que de pleins dans un os. Et c'est un peu la même chose avec l'impression 3D. On veut restructurer l'organisation de la matière à une échelle plutôt macro, parce qu'après il y a l'échelle micro qui est vraiment dans le béton, comme on formulé, mais à l'échelle macro, où est-ce qu'on va venir mettre le béton, à quel endroit Et là, ça va nous faire une pièce qui est très résistante, mais en mettant beaucoup moins de matière, pour un béton qui aurait les mêmes résistances mécaniques, si on le coulait ou si on l'imprimait. Le, on
0: le, on Et par exemple, est-ce que c'est envisageable un jour de construire des bâtiments qui ont été vraiment imprimés en 3D ou euh, ça serait un peu trop compliqué
2: Non, c'est bien sûr envisageable. Alors Après, il y a deux grandes familles dans l'impression 3D. Il y a des gens qui disent qu'ils vont imprimer des maisons sur site et qui vont sortir des maisons de terre. Et nous, on travaille sur de la préfabrication. Alors, il faut bien se rendre compte que, on, déjà, une maison entière en impression 3D, on n'y croit pas, en terme, seulement en termes de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez une maison en préfa, les murs sont montés, ils sont assemblés, vous avez la maison, ça coûte X coût. Ce coût-là, sur du standard, c'est des process industriels qui ont été mis au point depuis plus, plus, plus d'une cinquantaine d'années, voire plus. Et donc, c'est des process qui sont très efficaces et très peu coûteux. Par contre, c'est du standard. C'est-à-dire que on va, tout le monde va acheter son maître, son machin, il va venir assembler. Et, euh, et donc, ça fait une maison pas chère. Par contre, toutes les maisons sont pareilles, il euh, n'y a, a pas de valeur ajoutée. Et là où on pense, par exemple, on a un projet qui s'appelle le projet plurial qu'on va faire en 2020, c'est cinq maisons. Et ce qu'on fait, nous, c'est une combinaison entre de l'impression 3D et du classique. Parce que l'idée, c'est de garder des coups bas, donc avec de la construction classique, mais d'apporter, par contre, une, euh, du sur-mesure en impression 3D, et rajouter de la qualité à ces maisons, que ce soit en termes d'isolation, que ce soit en fonctionnalité de la maison, et de faire une combinaison des deux. Et on pense aussi qu'il ne faut pas aller sur site, mais qu'il faut faire de la préfabrication, parce que quand on va sur site, il faut déplacer toutes les machines, refaire des zones de sécurité, euh, pour que le site soit voilà, sécurisé, en termes de santé aussi, et que en fait, ça demande beaucoup d'énergie pour tout installer sur place, pour construire seulement une maison. Parce qu'après, il faut tout redéplacer pour reconstruire une autre maison. Et nous, on pense qu'en préfabriquant, on peut, dans une journée, imprimer les parties de murs dont il y a besoin et même dans la journée, on peut imprimer plusieurs types de commandes pour plusieurs clients et envoyer. Par contre, la seule contrainte de ça, c'est d'avoir pouvoir avoir assez d'usines localement pour ne pas faire traverser les pièces des centaines, des dizaines, de des, des milliers de kilomètres pour que la pièce traverse. Parce que sinon, là, on a un problème de coût de transport en émissions CO2 et même en termes de coût et donc, il faut toujours travailler dans la région ou localement. L'idée...
0: On, on, on a parlé tout à l'heure de votre développement aussi euh, en Asie et potentiellement euh, aux, aux états unis mm. euh, Et vous avez euh, aussi mentionné quelques projets en France. Où est-ce que vous voyez aujourd'hui le, le développement euh, de, de la structure plutôt à l'international Ou est-ce que vous sentez une demande en France euh, de la part des constructeurs, des architectes
2: Alors... On, on développe les deux parties en parallèle. Euh, L'Europe est quand même très demandeur et pousse très fort sur l'impression 3D, que ce soit euh, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la France. Donc c'est assez intéressant, parce que nous, de toute façon, c'est aussi des cultures qu'on connaît et on sait faire du on va dire du business, mais on sait discuter, on a les mêmes mentalités, on a les mêmes cultures. Mais on se développe aussi à l'international, parce qu'on voit que les, cons les consommations de béton et la robotisation, que ce soit en Chine, au Japon ou aux états unis est très forte c'est à dire qu'eux ils ont déjà passé le, le cap de cette robotisation et c'est les pays qui, ont, qui achètent le plus de robots et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça parce que ça va aller plus vite pour nous d'expliquer de, d'aller sur site lorsque les, les gens ont déjà fait cette transformation là aujourd'hui ça se fait en Europe et en France mais elle est un peu plus longue donc euh, on, on travaille sur les deux champs on, ça pousse très fort en Europe on parle pas que de la France parce que la France euh, ça reste petit euh, on ne va pas monter 20 usines d'impression 3D et on a quand même un souhait de développement euh, qui est plutôt à l'international pour vraiment grossir. Et euh, donc on vise en Europe et aussi à l'étranger. Donc c'est vraiment en parallèle, on n'a pas de, de choix à faire entre la France ou euh, l'étranger, c'est qu'aujourd'hui on fait les deux en parallèle.
0: Et euh, dans votre projet on entend euh, à la fois euh, un souhait de... Voilà, de, de construire des bâtiments de façon plus libre euh, notamment grâce à l'impression 3D avec des, des nouvelles formes et il y a aussi un, tout un impact environnemental euh, que vous mettez en avant qu'est-ce qui pour vous est vraiment le, le moteur est-ce que c'est euh, le, le côté euh, design le côté construction ou, ou le côté euh, environnemental
2: c'est toujours un, un équilibre en fait euh, c'est à dire que faire de l'environnemental juste pour de l'environnemental euh, malheureusement aujourd'hui personne ne va être prêt à payer à part des collectivités ou des mairies qui ont euh, voilà, un, un, un vrai souhait euh, ou une, un souhait de développement là-dedans mais une entreprise euh, elle ne va pas pouvoir prendre sur ses fonds propres juste pour faire de l'environnemental donc le but, ce qui est intelligent, c'est de faire une combinaison à chaque fois c'est-à-dire que par exemple les récifs du Cap d'Agde, c'est pas seulement des récifs pour avoir des nouvelles populations de poissons mais aussi par exemple ça fait des corps morts pour les bateaux et au lieu de mettre un corps mort euh, qui serait tout bête, qui n'aurait pas cette volonté de repopulation et de mettre juste un parpaing dans l'eau avec une bouille au-dessus on a fait une combinaison des deux c'est-à-dire que le corps mort qui vient être pour les bateaux vient aussi faire une, 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 un récif artificiel qui va aider une nouvelle population de poissons. Ça va être pareil pour euh, l'architecture et la construction. Euh, d'un côté, on va vouloir faire du sur-mesure pour apporter une nouvelle fonctionnalités, de nouvelles qualités. Et d'un autre côté, on va aussi diminuer les impacts environnementaux du bâtiment. Donc c'est toujours une combinaison entre les deux. On ne va pas faire soit l'un soit l'autre va... et c'est la combinaison qui est puissante en fait. J'aimerais
3: revenir à, à un sujet qui nous tient à cœur, étant à Sciences Po. Vous avez dit que Xtri était au début un projet
2: universitaire. Oui. Fait.
3: oui. Comment c'était de, de commencer un projet comme cela, étant toujours à l'université
2: Alors nous, c'était un projet de fin d'études. Donc on était euh, trois groupes d'étudiants. Euh, mon groupe d'étudiants, on travaillait sur l'argile. Il y avait un groupe qui travaillait sur le béton. et un groupe qui travaillait sur la robotique. Et à la fin de, en fait, de cette recherche universitaire, on avait plusieurs choix. C'était soit de se mettre ensemble pour faire une société, soit chacun de notre côté de partir pour faire de la recherche ou aller dans des cabinets d'architecture. Et je pense que tout le monde avait cette volonté-là de façon de pousser dans, trouver une solution. Et pourquoi on s'est décidé? C'est qu'on s'est dit, qu il fallait se confronter aux réalités du métier et donc créer un, un, entre guillemets, un business, créer, voilà, se confronter aux besoins des constructeurs, des architectes. C'était la chose la plus forte pour vraiment ne pas faire de la recherche euh, théorique, même pratique, mais faire de la, la recherche à long terme. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment de créer une application qui soit utile, et donc là, on devait se confronter. Et donc, on a créé cette petite structure. Euh, donc, l'histoire de la, de, la, de, la, de la formation d'Xtree, elle est pas simple, parce que comme on est une société qui fait du hardware, donc, on a beaucoup d'investissements en termes de machines, en termes de, de besoins. Donc, ça demandait beaucoup de cash au début. Donc, on a fait une, on était 14 cofondateurs de la société pour pouvoir aussi euh, injecter euh, des sous, mais aussi euh, plus, d'être pluridisciplinaire avec des gens qui venaient de l'ingénierie, des gens qui venaient de la recherche, nous qui venions de l'architecture, et des gens qui étaient déjà dans le milieu de la construction, avec deux personnes, une qui était chez Sistra, une chez Lafarge sim Donc il y a vraiment cette constitution pluridisciplinaire pour arriver à attaquer ce gros du marché qui est la construction, qui n'a pas évolué, euh, qui ne s'est jamais renouvelé depuis plus de 100 ans. Euh, et c'est là où voilà, on a mis la machine en route pour euh, créer cette société. Donc euh, après, voilà, c'est l'histoire de la start-up... On a de la chance, on a un milieu porteur, on s'est pas trop trompé dans nos, dans nos choix stratégiques, donc on arrive à continuer à se développer. Et après, voilà, c'est le challenge de la startup à toujours être motivé pour aller continuer d'évoluer et d'aller chercher là où il y a un besoin pour les étudiants là, qui écoutent. Il va y avoir vraiment une transformation euh, de, du numérique dans la construction, euh, on ne va plus construire de la même manière. Euh, les acteurs sont en train de changer aussi. C'est-à-dire que les constructeurs ne vont plus être que des constructeurs, mais ils vont changer. Les cimentiers vont aussi changer. Il va y avoir toute une reconstitution. En termes légal aussi, c'est en train de changer parce que la 3D, euh, quelles sont les propriétés d'un modèle 3D euh, À qui ça appartient Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec Et Si on le modifie, si quelqu'un vient le modifier euh, à qui ça appartient il y a vraiment une vraie question euh, légale aussi autour de ça qui est de savoir euh, comment on va faire de la propriété intellectuelle sur des formes qui sont changeantes, parce qu'aujourd'hui avant quand on faisait un bâtiment donc il y avait un dessin manuscrit, donc après euh, voilà, on avait le bâtiment avec les systèmes constructifs, tout ça. Aujourd'hui avec un robot qui fait de l'impression 3D on vient modifier deux trois paramètres la forme est complètement différente mais par contre c'est le même principe et aujourd'hui, la structure juridique pour la propriété intellectuelle, elle n'est pas en place pour défendre des choses comme ça. Donc il y a toute une nouvelle réflexion sur, euh, légalement, euh, à qui ça appartient, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec la 3D. Mais c'est vrai aussi à plus petite échelle, on voit avec les petites imprimantes 3D, où il y a des, déjà des questions de propriété qui se posent. Donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion là-dessus, et c'est vrai que c'est un, un peu un changement aussi de la... De la conception, euh, même de la construction, donc il y a un énorme sujet, qu'il y, voilà, y a un pivot qui est en train de se créer et d'essayer de comprendre comment ça va évoluer. Et aujourd'hui personne ne sait comment ça va évoluer, mais ça va évoluer et donc il va falloir mettre en place euh, les bons organismes aux bons endroits pour euh, voilà essayer de réglementer un peu tout ça.
0: Merci Alban Mallet et Henri Chen pour cette interview, et bien loin des innovations technologiques que nous venons de mentionner, bien loin de notre actualité contemporaine à nous, retrouvons maintenant les oubliés de l'histoire, la chronique Histoire de Nîmes II. Aujourd'hui, c'est Héloïse qui nous présente un personnage historique peu connu du grand public et dont la mémoire a été un peu trop vite oubliée. Il s'agit de Garda Tarot.
4: Alors moi, je vais vous parler de Guerre d'Espagne, parce que dès qu'on s'y intéresse un peu, on voit passer cette photo d'une jeune femme qui s'entraîne au tir dans un champ. Elle porte un béret républicain, elle a posé un genou à terre et on peut sentir sa concentration rien qu'en la regardant. Mais ce qu'on a moins vu passer, en fait, c'est le nom de la photographe qui s'appelait Gerta Pooril et son nom professionnel, c'était Gerta Taro. Alors moi, ma question, ça a été pourquoi on n'entend pas parler de Gerta Taro parce que durant les 11 mois de sa trop courte carrière, Gerta a produit plusieurs milliers de photographies et aucun des grands moments de la gauche des années 30 ne lui a échappé puisqu'elle a couvert aussi bien l'arrivée au pouvoir du Front populaire que la guerre d'Espagne sous toutes ses coutures. Elle a été au milieu des opérations militaires, au milieu des combats et toujours, toujours du côté des républicains. Ses clichés ont été envoyés à la revue belge qui s'appelait « Le soir » Et ils contredisaient toujours la propagande nationaliste qui disait que la région était sous contrôle. En fait, avant d'être photographe, Gerta Taro était antifasciste. En 1933, elle avait fui l'Allemagne, qui était son pays d'origine, parce qu'elle avait été arrêtée pour distribution de tracts anti-nazis. Et quand elle est arrivée à Paris, elle a vivoté avec des travaux de secrétariat et elle a surtout fréquenté les cafés et tous les lieux de rassemblement des militants de gauche. Son poste d'assistante dans une agence de photos l'a propulsé dans une carrière de photographe de guerre. Et en 1937, c'était une des seules à couvrir les événements de la région de Brunette. Alors pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas cette pionnière du photojournalisme C'est très simple, parce que le mari de Gerda Taro, c'était Robert Capa. Et ils se sont rencontrés à Paris, ils sont partis en Espagne ensemble... Robert Capa vendait déjà bien ses photos puisque Gerda Taro lui avait créé un personnage de photographe américain qui était donc beaucoup plus à la mode qu'un simple réfugié juif hongrois. Alors quand le couple signe ses photos Taro-Capa, c'est le nom de Gerda qui est souvent retiré par les journaux parce que ça vendait moins. Et au plus fort des combats, il ne restait que Taro en Espagne puisque Robert Capa et ses autres compagnons étaient repartis à Paris. Mais... Euh, en voulant prendre l'ultime photo, Gerda Taro monte sur un char républicain qui tombe et elle est écrasée à 26 ans par ce char. Sa famille qui était juive a été exterminée pendant la seconde guerre mondiale et ensuite il ne restait personne pour rappeler à Kappa que la photo qu'il signe avait à l'origine été prise par sa compagne. La redécouverte de son travail tient à une des péripéties que seule l'histoire s'est inventée, puisqu'en 1939, Kappa a soigneusement empaqueté trois boîtes de rouleaux de pellicule qu'il destinait à quitter la France. Aujourd'hui encore, on ne sait pas bien comment, mais il semble qu'un ami qu'il a rencontré en chemin et qui était uruguayen soit allé au Mexique pour confier la valise au consulat d'Uruguay. 70 ans après, quelqu'un a ouvert un placard et a retrouvé la valise. Mais c'est grâce au travail d'Irme Schaber, qui était la biographe de Gerta Taro, qu'on a pu consulter les négatifs des photos et constater le retrait volontaire du nom de Gerda.
0: Et merci Héloïse pour cette première chronique sur Radio Germaine et pour la présentation de ce personnage historique fascinant Toute l'équipe de Nini 2 vous remercie de votre écoute pour ce premier numéro On a hâte de vous retrouver pour notre deuxième épisode le mois prochain et en attendant, on vous souhaite une bonne journée sur les ondes de Radio Germaine <musique>